0: Você pode aplaudir bem mais, é para o Senhor da Glória, eu não sei você, mas eu estou arrepiado da cabeça aos pés, na presença do Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, você pode sentar-se querido, queria que você pudesse deixar sua Bíblia aberta se possível, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, e a gente vai meditar na Palavra de Deus a partir do verso 3 E nessa primeira leitura eu vou ler os versículos 3 e 4 apenas Para a gente começar esse estudo, como na verdade continuar A gente tem falado sobre o Apocalipse aqui nessas últimas, é, nesses últimos cultos E temos, está dando um ruído aqui bem forte, eu não sei o que é Isso, ótimo e falando sobre as profecias, né? é, especificamente sobre as profecias, as trombetas, os selos e assim por diante A palavra de Deus diz assim em Apocalipse 11, versículos 3 e 4 Darei poder às minhas duas testemunhas E elas profetizarão durante mil duzentos sessenta dias Vestidas de pano de saco e estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra Pai querido, nós vamos continuar estudando a tua palavra E tu sabes, Senhor, que durante essa semana o Senhor falou tanto ao meu coração através desse trecho E como eu gostaria de poder repartir com os meus irmãos aquilo que eu ouvi do Senhor E como eu gostaria que eles pudessem sentir o que eu senti, ouvindo as tuas palavras. Mas eu não posso fazer isso, só o teu Espírito pode fazer isso. Então, de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa, revela a tua presença e fala com cada um dos teus servos. Sejam eles aqueles que estão aqui conosco, ou aqueles que estão participando conosco desse culto em qualquer lugar da face da terra, mas que a Tua palavra ecoe no coração deles, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Durante essa semana eu estava participando de um congresso, primeiro congresso depois dessa pandemia que eu consigo ir, não é? E a gente foi lá, teve uma, uma série de coisas que a gente não está acostumado né Então você chega lá no congresso, a primeira coisa é fazer um exame de covid E aí então, eu nunca tinha feito um negócio desse, você chegar no congresso né E fazer o um exame de covid, senão você não entra E aí então você espera o resultado, sai o resultado E aí você pode entrar no congresso, senão você não entra Então foi lá a minha primeira experiência Enquanto eu estava lá naquele lugar o Senhor tocou o meu coração a respeito do sermão de hoje que nós estamos repartindo. E o sentimento que eu tive, ouvindo a voz do Espírito no meu coração, foi como se Deus estivesse dizendo para mim assim, você explicou para a minha igreja as profecias que falam do juízo que virá antes da minha volta, mas não falou para ela O que ela deve fazer durante esse tempo E aí, à medida que estava acontecendo Aquele congresso Esse sentimento ficava martelando na minha cabeça Eu não sei se você já teve uma experiência assim Que hora e vez volta na mente a mesma coisa E assim estava acontecendo comigo E à medida que eu pensava nisso Os versículos que nós lemos E alguns outros que nós vamos estudar vinham a minha mente e me mostravam o que eu deveria falar e por isso eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema que Deus colocou no meu coração que é você, o arauto do fim dos tempos eu e você somos os arautos do fim dos tempos e aí eu queria compartilhar quais foram os ensinos que Deus colocou no meu coração. O primeiro deles está logo no versículo 3 que nós acabamos de ler, e diz assim: Eu enviarei as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante mil duzentos dias. Primeiro ensino. É que durante estes ciclos que nós já estudamos lá Com os selos, com as trombetas Que são ciclos em que Deus vai apertando a humanidade Dizendo, olha, está na hora Isso aqui, antes que toque a última trombeta Você precisa tomar uma decisão Durante esse período Deus vai deixar duas testemunhas E a gente já estudou o que elas representam elas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo, simbolicamente colocadas aqui como a igreja gentílica e a igreja igreja judaica, e que essa igreja então há de ser a testemunha do Senhor, e quando a gente lê esse texto, a gente vai perceber que o Senhor deu uma missão para essa igreja, e a missão é anunciar a mensagem do Senhor enquanto o tempo determinado por Deus não se esgota E aqui é uma coisa muito forte Porque esse 1260 dias Não é um número para a gente ficar tentando interpretar Olha, você vai fazer essa conta aqui Vai dar 1260 anos, vai dar 2000, sei lá não adianta você fazer isso, porque não é para isso que esse número está aqui. Esse número aqui está para dizer para a gente que Deus já definiu o tempo do fim. E as coisas estão caminhando segundo o propósito dele. E esse tempo está marcado. Eu não sei, você não sabe. E a Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse é um segredo. Mas ele está dizendo para a sua igreja, está dizendo para o mundo, olha o tempo está chegando e ele nos deixou como testemunhas enquanto há tempo e também essa profecia vai falar que vai chegar um tempo em que mesmo que a igreja esteja ainda antes do arrebatamento, na grande tribulação na terra essa igreja vai perder totalmente a sua influência e vão estar ali alguns resilientes mas eles não terão aquela condição de pregar como temos hoje no tempo que estamos vivendo por que que Deus deixou essa testemunha a igreja é porque esta é a única esperança para um mundo que está agonizando tudo que a gente estudou até aqui diz a gente o mundo está agonizando só isso e olha, eu não precisava ler profecias para você basta você ouvir a própria ciência dizendo que o mundo está agonizando que estão acontecendo coisas que fogem ao controle da ciência porque a própria natureza está gritando como nós lemos aqui hoje está gemendo, não é? e a gente vê e escuta os gemidos da natureza E há uma única esperança para esse mundo que está agonizando E essa esperança é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador das nossas vidas Mas quando eu estava pensando nesse texto Eu percebi que algumas vezes nós estamos tão acomodados E eu falo como servos do Senhor Jesus, como crentes Nós estamos tão acomodados em nossa missão porque nós não somos capazes de perceber as consequências com vividez na nossa mente. Eu acho que a pandemia já nos ensinou como a nossa vida é frágil, não é? Ninguém explica por que um idoso, não é, de quase 100 anos ou até mais de 100 anos sai da pandemia ileso, não é? Como uma reportagem que eu vi de um japonês, não é, que é, pegou a gripe espanhola depois pegou o covid já não sei quantos anos longevo a beça aí, bem velhinho e ele estava bom e a gente vê jovens morrendo e o que isso está dizendo para a gente? a nossa vida é frágil mas ela também nos alertou que sem Jesus todos os que estão morrendo morrem sem qualquer esperança porque só Jesus Cristo salva, porque só em Cristo Jesus há vida eterna, e aí eu estava meditando nisso, e às vezes eu fico imaginando cenas, né? eu estava cantando aqui, né, essa canção do Apocalipse, e eu estava imaginando a cena do encontro com Jesus a igreja se encontrando com Jesus os anjos cantando minha mente é assim, eu começo a imaginar né, eu começo a arrepiar todo aqui né, só de pensar, quero estar lá, quero ver tudo isso e eu fiquei imaginando né, como é que eu e você nos sentiríamos se nós pudéssemos ver aqueles que estão indo para o inferno gritando para nós, para você e eu e talvez eles falassem assim por que você não me falou nada? ou quem sabe por que você não insistiu mais? mas sabe o que é pior? é que um dia Jesus vai mostrar isto para a gente Quando ele nos colocar no seu céu A Bíblia diz que nós não vamos passar pelo juízo Que vai mandar para o inferno Mas vai haver um momento na eternidade Onde a gente vai receber o nosso galardão O nosso prêmio E a Bíblia diz que alguns vão morar em casas né, bonitas Outras vão morar em choupanas lá no céu É isso que está escrito na Bíblia né? E naquele momento a nossa posição nas moradas celestiais será determinada pela nossa sensibilidade para com os que estavam se perdendo. E aí o Senhor vai mostrar. Você sabe por que você está indo para essa choupana? Porque quando aquela pessoa precisava daquela tua palavra, você não estava disponível. Quando aquele precisava da tua oração, você não foi lá quando tinha uma viúva que precisava de consolo, você não abrigou, quando você é, é, não olhou para o órfão e não o atendeu, e aí você pode ter os ecos agora, não é, do sermão de Jesus, o último sermão, o sermão profético de Jesus, e o sermão profético de Jesus lá em Mateus 25, ele é o texto paralelo desses textos que a gente está estudando, E é interessante que aí eu fui olhar de novo Mateus 25 e ver a sequência das palavras proféticas de Jesus. E quando você olhar lá, você vai perceber que lá no capítulo 25 de Mateus, no versículo 45, ele vai primeiro de tudo falar para o servo fiel e para o servo infiel. E ele vai dizer para o servo fiel, aquele que tem a chave da dispensa de Deus, porque a palavra servo ali é dispenseiro, aquele que tinha a chave de todos os recursos de Deus. E ele então vai lá e alimenta o conservo, os conservos dele, no devido tempo. Isso está lá em Mateus 24, versículos 20, 45, Perdão. Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? A quem seu Senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido Mas, também nesse mesmo texto, Jesus vai falar daquele servo infiel Que abandona a missão E aí o Senhor vai dizer que quando ele voltar, se prepara Que a coisa vai ficar feia e diz lá no capítulo 24, versículos 48 e 51, e eu vou ler o que Jesus falou, interprete você, para não dizer que fui eu que falei, olha só o que está escrito, mas suponham que esse servo seja mau, e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera E numa hora em que não sabe E ele o punirá severamente E lhe dará lugar com os hipócritas Onde haverá choro e ranger de dentes eu fiquei pensando Por que, que Jesus colocou isso no meio do sermão profético? Porque ele deixou uma missão para a sua igreja Enquanto essas profecias estão acontecendo Anunciar a única esperança de salvação Não há outro jeito a não ser Jesus Cristo Mas ele não para ali Se você lembrar do sermão profético Vai estar lá escrito a parábola dos talentos Lembra da parábola dos talentos? E de repente Jesus vai dizer Olha, cada um recebeu o seu talento Um enterra Os outros multiplicam os seus talentos e o Senhor julga aquele que enterra o seu talento o Senhor está falando a igreja nós estamos vivendo uma época em que muito crente, velho, gordo bem alimentado não está fazendo nada na obra de Deus está enterrando o talento está sendo servo infiel Tem crente que não discipula ninguém. Tem crente que não lidera nada. Tem crente que não cuida de gente. Queridos, Jesus nos chamou para sermos copastores dele nessa terra, abençoarmos vidas. E é isso que essa essa parábola está falando para a gente. Sabe o que o Senhor falou para mim no meu coração durante essa semana? É que o que Ele quer que nós façamos, enquanto essas coisas estão acontecendo, é que nós sejamos testemunhas de Jesus. E aqui eu quero falar algumas coisas como pastor desta igreja, para você que está presente. E para você que está aí me assistindo da sua casa, que está participando através do YouTube, que está ouvindo o podcast, que faz parte de uma comunidade de fé, essa palavra do Senhor Jesus para a sua igreja, no sentido mais genérico possível. Essa igreja precisa de gente que cuide de gente, discipule pessoas. Para você ter uma ideia de como está a fome no mundo, Nós fizemos uma campanha de marketing aqui da igreja Nas mídias sociais Durante 30 dias A campanha de marketing era mais ou menos assim Olha, Jesus tem a resposta Alguém começava contando o seu testemunho Dizendo, olha, eu passei por uma situação assim, 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 assim E parava E dizia, se você quer saber a resposta Clica aqui nesse botão que eu vou te contar Aí a pessoa ia para o segundo vídeo. E no segundo vídeo ele dizia: Olha, lembra que eu falei para você isso? A resposta foi, Jesus fez isso na minha vida, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro. E as pessoas iam dando seu testemunho. Durante 30 dias a gente rodou algumas poucas mensagens dessas. Eram poucos testemunhos, não eram muitos. Sabe qual foi a resposta de gente que queria? aprender a respeito de Jesus e fazer um discipulado em 30 dias mil pessoas se inscreveram para fazer um discipulado criou um problema um dia eu recebo um telefonema lá em casa e disse assim gente, mandaram parar a campanha falei, gente, nós combinamos que vamos ficar 30 dias de campanha não, não dá mais, não tem gente para cuidar de gente, para aí eu tive que ligar e dizer assim não vou parar não nós vamos falar, fazer os 30 dias e fizemos os 30 dias mil pessoas se inscreveram mas eu não pude continuar sabe por quê? porque eu não tinha gente para cuidar gente, tem tanta gente com fome de Deus nessa terra hoje essa igreja tem 15.500 membros aproximadamente desses 15.500 nós temos apenas 900 discipuladores desses 900 discipuladores cerca de 600 estão ativos porque 300 tiveram algum problema nasceu um filho, mudou de cidade alguma coisa aconteceu não é por mal não não puderam continuar E eu fiquei pensando, Senhor tenha misericórdia dessa igreja O Senhor vai pedir contas E eu tremi na base, porque Ele vai pedir contas primeiro para mim Porque eu sou pastor dessa igreja Mas não vai ser só de mim não, se prepara O Senhor nos chamou para sermos as testemunhas dos fins dos tempos E Deus vai precisar Despertar-nos Porque nós vamos prestar contas disso Eu fico pensando Nessa coisa linda que Deus nos deu Que é esse movimento de células Porque se a igreja continua viva No meio de uma pandemia Quando a gente teve fechado Depois só podia ter 15% desse auditório aqui dentro E ainda hoje, não é? A a legislação nos proíbe de ter tanta gente Você vê as marquinhas aí Tudo isso é que a gente não pode sentar Se essa igreja está viva Continua ativa é porque a igreja não é aquilo que está aqui dentro do templo é um povo de Deus que está ministrando e sendo ministrado todo dia e as células da igreja, os grupos pequenos da igreja os grupos multiplicadores, você use o nome que você quiser, tanto faz gente, isso é recurso divino e Deus está fazendo uma coisa linda tem células que cresceram barbaramente mas eu não consigo multiplicar Porque eu não tenho líderes No conceito de Deus O líder é o irmão mais velho Você lembra na família? Eu, eu sou o irmão mais velho Na minha família né? Então o meu pai é, Nós somos em quatro irmãos né? Três, Eu tenho três irmãos Somos em quatro e aí, meu pai dizia: Cuide dos seus irmãos. E ai de mim, se acontecesse alguma coisa com os meus irmãos. você não cuidou dos seus irmãos, por quê? Eu me lembro uma vez que eu levei uma cintada do meu pai, porque eu estava na igreja, e lá no interior de São Paulo, e e eu era responsável para cuidar dos meus irmãos, era dia de ceia do Senhor, meu pai estava lá no no culto, e nós estávamos no departamento infantil, e a minha irmãzinha, não sei por que razão, criou lá um problema, ela ficou chateada, ela veio falar comigo, e eu estava tão entretido com os meus amigos... Que eu não dei bola para minha irmã E a minha irmã não teve dúvida Saiu gritando pelo corredor pai é, paiê é! E entrou pelo centro da igreja No meio da ceia do Senhor criando Gritando, paiê é! Meu pai olhou, saiu correndo E quando eu cheguei Eu fui correr atrás da minha irmã Mas quando eu cheguei Ela já estava lá no meio do templo Eu parei na porta Falei, misericórdia Quando meu pai saiu Falou assim, nós vamos conversar Aí ele botou a gente na cômoda, assim, de casa E começou a dar sentado E disse, ó, oh, você vai apanhar porque gritou Você vai apanhar porque eu mandei você cuidar Da sua irmã e você não cuidou E apanhou todo mundo E eu fico pensando Que no reino de Deus é mais ou menos assim Deus colocou alguém De quem você é o irmão mais velho Para cuidar Ele vai pedir contas disso Sabe, para muita gente Talvez seja difícil começar Um discipulado Mas É tão fácil chegar No acolhimento De uma célula Porque a célula é justamente isso Lugar de acolhimento, de socorro, de comunhão De evangelização, de serviço E é o melhor lugar para a gente começar. No entanto, nós chegamos a um platô no número de células. E não estamos avançando mais. Porque faltam líderes disponíveis. E a minha pergunta é, por que que você está parado, meu irmão? Você está esperando o PHD em teologia para começar a servir a Deus? Nunca vai fazer. Porque a gente começa com aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos meu pai dizia uma coisa tremenda né? que eu guardo, sabe aquelas frases de família que ficam na cabeça ele diz assim, quem quer faz, não pede e não é assim na vida quem quer vai lá e dá um jeito, começa nós vamos ter toda a estrutura para te ajudar mas tem que começar será que você não poderia estar disponível para fazer diferença na vida dos outros, porque o tempo está terminando E Deus vai pedir contas da gente. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, está ainda no versículo 3. Eu enviarei as minhas testemunhas, as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. E aqui a segunda coisa que está aqui, não é? E ela vem na forma simbólica, porque esse é o jeito do Apocalipse transmitir as mensagens, ele usa figuras, ele usa símbolos, e aqui esse ensino está descrito na maneira como as testemunhas estão vestidas, elas estão vestidas de, como diz aqui o texto, de pano grosseiro, mas se você pegar uma outra versão diz pano de saco, é isso que está escrito na Bíblia, Então você imagina a ideia essa, né? imagina uma roupa feita de saco de estopa Essa é a ideia, uma roupa feita de saco de estopa E essa figura simboliza dois diferentes sentimentos que faziam parte da cultura de então O primeiro é de profunda tristeza Então quando morria um parente próximo, as pessoas rasgavam a roupa fina e vestiam-se de pano de saco, e se cobriam com cinzas, dizendo, eu estou muito triste, e o segundo, é quando existia um sentimento de profunda humilhação, quando os, os reis, se arrependiam diante de Deus eles rasgavam eles rasgavam as suas roupas reais e se vestiam de saco em sinal de humilhação de vergonha pelo seu pecado e eu creio que os dois sentimentos podem ser vistos aqui quando pregamos e alguém rejeita a mensagem o que Deus está dizendo é que nós precisamos chorar a dureza do coração dos que estão indo para o inferno vestir pano de saco e talvez uma das razões porque a igreja, eu e você não terminamos a missão de anunciar o evangelho é porque nós, igreja, paramos de chorar por aqueles que estão se perdendo e num mundo secularizado que defende as múltiplas verdades às vezes nos esquecemos que só há uma verdade que é absoluta e essa verdade chama-se Jesus um único meio de salvação, Jesus e quem o rejeita já está condenado Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim Mas Jesus também falou isso exatamente, que quando a gente está pregando o Evangelho, essa mensagem pode ser uma mensagem de salvação ou de condenação eterna. E ele disse lá em João 3, lembra de 3,16? Versículo seguinte, ele diz assim, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, Mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. E esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? É que aquelas testemunhas se vestiam de pano de saco para dizer, olha, eu estou chorando porque eu sei o que vai acontecer se você não receber Jesus como Senhor e Salvador agora quero fazer uma pergunta franca e direta para você quando foi que você chorou pela salvação ou quem sabe pelo sentimento de perdição de alguém a gente não está convencendo ninguém a mudar de time de futebol não a gente está falando de vida eterna Sabe qual é o meu sentimento? Jesus falou para mim essa semana Filho, está faltando pano de saco na vida da igreja Mas o segundo sentimento Também deve fazer parte dessa igreja Que é o pano de saco da humilhação Nos tempos antigos A roupa de um escravo Ou das pessoas mais humildes Era feita de pano de saco Por isso as testemunhas anunciam o evangelho, não em arrogância, mas em humildade. E por isso o evangelho não é só anunciado em palavras, mas também em serviços sacrificiais. Em doação, em generosidade sem controle, em um amor que se dá. Tem gente dura que se quebranta quando a gente vai lá em amor e serve, e abençoa. Dificilmente alguém vai se converter você brigando com ele na internet. Mas vai se converter com você demonstrando graça de Deus na vida dela. Como a obra de Deus precisa de gente disponível, voluntária, gente que está disposta a fazer serviços sacrificiais algum tempo atrás, algumas semanas atrás eu ouvi uma situação de um irmãozinho nosso aqui dessa igreja ele é um cadeirante sua família já morreu ele tem PC com grande desabilidade e ele mora sozinho e sabe o que eu fiquei sabendo? ele toma banho uma vez por semana, quando um voluntário da igreja vai lá para dar banho nele, porque ele não consegue tomar banho sozinho durante a semana inteira, aí me deu uma dor no coração, eu fiquei pensando assim, será que a gente não podia ter sete voluntários, um para cada dia, mas sabe o que está acontecendo? Está faltando pano de saco. Eu tenho um sonho, Deus vai me dar esse sonho Um dia eu vou ter uma casa Que Deus vai me ajudar a construir e sustentar Para os deficientes cujas famílias já morreram E não tem quem olhe por eles E nós vamos cuidar deles em nome de Jesus Nós vamos fazer isso Nós precisamos mais do que voluntários, meus queridos Nós precisamos de servos Gente que vista o pano de saco Nós precisamos de ministros do reino Na verdade esse é o sentimento Ou melhor, esse é o sentido da palavra ministro A palavra ministro Significa servo É isso mesmo Nós precisamos de gente boa Que fale do evangelho Mas também que pregue esse evangelho em ações Doando-se a outros Nós precisamos de pessoas que aprendam a ser generosas, investidoras no reino de Deus e eu descobri que os investidores no reino de Deus são aqueles que têm o coração quebrantado não importa se é rico, pobre, classe média mas eles vão lá para servir, para abençoar, para fazer diferença e aí é por isso que a Bíblia vai dizer que o maior investidor no reino que Jesus viu foi a viúva que tinha duas moedinhas das mais, das menorzinhas, de um centavo e entregou o seu tudo ao Senhor a Bíblia vai elogiar uma criança que pegou o seu lanchinho os pãezinhos e os peixinhos e com aquilo que aquela criança fez 5 mil pessoas foi alimentada Porque no reino de Deus é assim que funciona Quando tem gente que doa o coração Deus faz milagres Esse é o princípio do reino E esse é o tipo da igreja que o mundo Antes da volta de Jesus Precisa conhecer Gente que se veste de compaixão humildade Gente sensível e disponível Você já se vestiu de saco para chorar pelos que você conhece, que estão indo para o inferno? Você já se vestiu de saco para ser as mãos de Jesus, os pés, a boca, os recursos financeiros do reino de Deus? Nós precisamos ser as testemunhas que saem para fazer a obra de Deus vestidas de saco. Terceira e última coisa que eu queria deixar com vocês hoje. Esse texto vai falar que Deus está enviando essa igreja No poder do Espírito Santo E diz assim, verso 3 e 4 Darei poder às minhas duas testemunhas E elas profetizarão durante mil duzentos e sessenta dias Vestidas de pano de saco E estas são as duas oliveiras E os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra o terceiro ensino tem a ver com o poder que o Senhor dá à sua igreja antes que terminem os 1260 dias Deus está derramando esse poder e outra vez os símbolos aqui são importantes e ele vai falar das duas oliveiras, os dois candelabros e eles representam a unção do Espírito Santo quando nós pensamos na missão que o Senhor nos deixou na dimensão cósmica que é a invasão do reino das trevas logo sentimos a necessidade que Deus nos dê poder para fazer isso e é justamente sobre isso que João passa a falar e a autoridade e o poder que o Senhor Jesus concedeu às suas testemunhas está aqui descrito os arautos do fim terão o poder do Espírito Santo E a figura que ele nos apresenta é clarificada no texto de Zacarias 4. Ele está citando Zacarias 4, que diz assim, O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. E ele me perguntou, o que é que você está vendo? Respondi, estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para azeite. Há sete lamparinas no candelabro e há sete tubos por onde o azeite chega até as lamparinas Perto do candelabro estou vendo duas oliveiras, uma de cada lado E perguntei também, e o que querem dizer os dois ramos de oliveira que estão perto dos dois tubos de ouro Por onde passa o azeite Você não sabe? Ele perguntou Não senhor, respondi e ele explicou, eles representam os dois homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro está falando aqui né, de Josué e Zorobabel mas aqui é um, uma palavra profética, dizendo dessa igreja que nós somos a testemunha em Zacarias, os ungidos eram Josué e Zorobabel que receberiam do Senhor suprimento ilimitado de azeite, unção um do Espírito Santo Mas aqui no Apocalipse, a igreja que é a testemunha, o arauto do fim dos tempos, que recebe essa unção. E essa também foi a promessa de Jesus lá em Atos 1,8, que diz assim, Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Toda obra de testemunho da, da igreja é uma obra ungida pelo Espírito Santo Impregnada pela ação do Espírito Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos move Sabe quando você sente o desejo de fazer algo? Às vezes a gente rejeita esse desejo, né? o Senhor fala, vai lá, faz isso isso chama-se operação do Espírito o Espírito Santo está operando na sua vida não resista à voz do Espírito é o Espírito Santo que nos capacita às vezes tem gente dizendo assim pastor, eu não estou pronto ainda eu não sei nunca vai estar pronto se você não se lançar nas mãos de Jesus e deixar o Espírito Santo te capacitar para a obra dele eu me lembro a primeira vez que eu fui desafiado a pregar eu tinha 12 anos de idade E o pessoal do grupo que eu fazia parte Olhou para mim e disse, você vai pregar Eu disse, meu Deus, eu nunca preguei na minha vida E disse, onde? Ele disse, na praça Perto da igreja E eu disse, misericórdia Senhor E eu fui Doze anos Eu não sabia como pregar Eu nunca tinha aprendido nada de homilética Mas eu orei tanto Eu busquei tanta face de Deus E eu senti que Deus me ungiu Anunciei a mensagem, naquele dia 25 pessoas foram conosco assistir o culto na igreja Porque atenderam um apelo no meio da praça Gente, não é o poder de uma criança, é o poder do Espírito Santo de Deus Você crê? Então deixa Deus te usar É Ele que convence ah, Às vezes a gente fica pensando, ah, eu vou falar de Jesus, como é que vai ser? Eu não tenho a resposta Você não tem mesmo, se você acha que tem resposta para tudo Então você não está na unção de Deus Porque a Bíblia diz que é Deus quem convence Do pecado, da justiça e do juízo Meus irmãos, eu fiquei uma época... Tentando evangelizar um psicanalista, não sei quantos meses o cara vinha discutir aí vários teóricos aí, e vinha lá e falava horas comigo, e eu falei, meu Deus, eu não sei como é que vai ser. Eu vou orar por ele, Senhor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Um dia ele está lá lendo um livro, sentado lá na sala dele, dizendo que coisa maravilhosa! É a psicanálise, olha que salvação para o ser humano. E o Espírito Santo falou para ele assim que salvaçãozinha, ruim, hein? Até o próximo conflito, a minha salvação é eterna. O homem caiu em prantos, foi lá pediu para correndo na igreja para falar comigo e disse: Deus falou comigo. Eu falei: Senhor, eu fiquei aqui um montão de tempo tentando falar com ele. Senhor fala cinco minutinhos, resolve tudo. Por que é que não falou antes? Gente, é o Senhor quem convence e é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que nós somos servos de Deus e podemos fazer essa obra e a promessa de Deus que ele ofereceu a sua igreja é um suprimento ilimitado desta unção lá em João 3,34 Jesus diz assim aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu espírito sem medida fala comigo Deus dá do seu espírito Sem medida Está fraquinho Sem medida Mais forte Sem medida Você crê nisso? Os emissários de Deus Recebem dele unção ilimitada Para realizarem a obra Agora existe um limitador da unção Sabe qual é o limitador da unção? Você. Deus só derrama o que você quer, o que você bate na porta dele para ele derramar. Por isso, quanto mais você busca, mais você tem, pois os recursos de Deus são ilimitados. E eu termino aqui dizendo o seguinte: as promessas de Deus continuam valendo hoje, elas não são apenas para os apóstolos do passado. É palavra viva de Deus Está na profecia Em quanto tempo não acabar E a palavra do Espírito Hoje para você não limite a unção de Deus Busque mais e mais E esse é o verdadeiro Segredo espiritual Mergulhar no azeite do Espírito De Deus Por isso eu e você não temos Desculpa para não Discipular Para não liderar uma célula Para não se voluntariar Para não se oferecer para servir Para não se doar Para não não investir nos projetos do reino de Deus Por isso Jesus ensinou também no sermão profético Sobre o azeite das lâmpadas Eu eu fiquei estudando o sermão profético de Jesus Dizendo assim, meu Deus É tudo que Jesus falou que está aqui no apocalipse Olha lá no sermão profético, ele vai falar das dez virgens Algumas que tinham azeite, outras que não tinham azeite Está aqui Perderam o cortejo Tem muito crente velho perdendo o cortejo Porque a gente pode servir com aquilo que Deus já nos deu E sabe o galardão que Deus nos dá Não é pelo tamanho do serviço É pela disponibilidade Por isso ele diz que quem dá um copo d'água a um profeta Tem o mesmo galardão do profeta Porque é a disponibilidade Sabe o que é pior? É que se você não está servindo É porque está faltando azeite na tua vida Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo Não tem jeito de ser infrutífero Eu vim aqui para desafiar você Porque eu creio Que se Deus despertar a sua igreja Os sinais de Deus vão testificar A respeito da mensagem que a gente está pregando E lá no capítulo 11 Você vai ver de Apocalipse isso Versículo 6 diz assim elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de praga, pragas quantas vezes quiserem o que a igreja ungida vai fazer é isso que a bíblia está dizendo vai abalar as estruturas desse mundo que resiste à sua mensagem não com seus argumentos mas com os sinais que vão comprovar a mensagem e o testemunho e durante o tempo da nossa missão Deus mesmo testificará conosco que o nosso testemunho é verdadeiro realizando no meio do seu povo prodígios, sinais, milagres A semelhança do ministério de Moisés que testificou a Israel lá no Egito Mediante o poder de Deus, nas pragas Mas também durante o deserto, nos milagres E também a semelhança do ministério de Elias Que testificou contra Israel, o Israel apóstata e idólatra Nos dias de Acabe e Jezabel Realizando também prodígios, sinais e milagres e o ensino profético é confirmado em tantos outros lugares da Bíblia Por exemplo, lá em Hebreus 2, versículos 3 e 4, diz assim Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo que des, Se desprezarmos uma salvação tão grande Primeiro o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação E depois aqueles que ouviram, nos provaram que ela é verdadeira ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder e maravilhas Muitos tipos de milagres Deus confirmou o testemunho deles E de acordo com a sua vontade Distribuiu também os dons do Espírito Santo Eu vou parar aqui porque meu tempo acabou E eu vou dizer para você o seguinte Tenha coragem Ore por pessoas Deus está levantando um povo para orar por gente quando a gente ora, não é a gente que leva o poder é quem ouve a oração é que responde e derrama o poder então ora pede, clama, abençoa vidas peça para Deus enquanto você fala revelar a manifestação do seu poder e ele vai testificar com a graça dele a mensagem hoje o Senhor nos envia como testemunhas ele nos envia numa sensibilidade numa humildade de quem veste pano de saco nos envia no poder do Espírito Santo e o pior é que a nossa mensagem tanto salva quanto condena porque aquele que a recebe é salvo, mas aquele que a rejeita já está condenado por isso a gente não tem desculpa para ele E na Bíblia, a acomodação é símbolo de hipocrisia da fé. Jesus disse que o servo infiel tem lugar com o hipócrita. Hoje o Senhor tocou profundamente o meu coração para você fazer diferença. E eu também. E eu estou orando a Deus para Deus levantar uma multidão de discipuladores nessa igreja gente que queira cuidar de gente orar com pessoas, um a um querido, hoje é tudo por computador por whatsapp, você não tem nem desculpa de tempo e tem uns malucos que pedem discipulado meia noite, uma hora da manhã então tem tem jeito de fazer, seis da manhã eu estou orando a Deus para a gente ter líderes de célula para chegar no final do ano com o dobro de células que nós temos quando abrir, terminar essa pandemia a gente vai fazer uma festa chamar aí todas essas células e a gente vai estar tá dizendo o Senhor dobrou sabe por quê? porque tem líderes porque não dá para multiplicar células sem líderes senão ela morre E se a gente começa a discipular, para onde vão esses que foram discipulados? Tem que entrar numa célula. Eu estou orando a Deus para que Deus levante gente boa hoje, hoje, nesse culto, gente boa, para ser voluntário em qualquer área. Precisa dar banho? Eu vou dar banho. Precisa ajudar de alguma maneira? Não sei como. E eu estou pensando, quando eu falo em ajudar, gente, eu não estou falando aqui dentro, não. Aqui é fácil. Eu estou falando ir lá na casa de alguém que está precisando, ir lá diante da necessidade de outro, e dizer, estou aqui para servir em nome de Jesus. Jesus me mandou para abençoar você. Outro dia eu estava lendo um e-mail de uma irmãzinha, e ela foi fazer tá aqui ela, foi fazer um jantar não foi isso mesmo? foi fazer um jantar na casa aí de uma pessoa e o dono da casa falou por que, que você veio fazer jantar na minha casa? não foi isso mesmo? é porque Deus me mandou cuidar de você eu estou cuidando de você há tantos anos eu só vou parar quando você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida continua minha irmã que a gente vai, vai, vai batizar esse homem Em nome de Jesus. Eu sei que a esposa já está fazendo discipulado, não é? Ah, vai acontecer em nome de Jesus. Mas a gente precisa de gente assim. A gente precisa de intercessores, gente. Gente que ore. Que bata na porta do céu. Porque não tem medida para aquilo que Deus vai derramar. Gente boa, gente cheia do Espírito Santo. Por isso, agora eu queria dar uma ação prática para você. Porque você vai ouvir esse sermão e daqui cinco minutos. Satanás vai roubar essa semente do seu coração você vai pegar o seu celular não é esse não, muda aí isso, tá aí vai entrar lá, você que é membro dessa igreja vai entrar lá, nesse link que está ali tem um QR Code ali e tem lá, PIB barra Servi você vai lá e vai colocar o seu nome lá se você é membro da igreja, você vai colocar o seu CPF, e a gente já vai localizar você imediatamente. Se você ainda não é membro da igreja, mas é um frequentador, eu quero você lá, tá? Então, vai lá, coloca o seu e-mail, e a gente vai conseguir localizar você. Coloca lá os seus dados para a gente localizar você. Porque hoje Deus vai levantar um exército, não só de gente que está aqui. Você que está me assistindo e está em casa, bota nessa câmera aqui do meio para mim aqui. Pode pôr. Você que está me assistindo aí da sua casa. Se o Espírito Santo está falando com você, pega o seu telefone, pega o seu iPad agora, você vai preencher esses dados e vai dizer, eu estou disponível. Chega de ovelha gorda. Tem que servir, gente. É claro que tem limitações, todo mundo tem, Deus sabe disso. Mas tem um lugar certinho para o seu serviço no reino de Deus. Essa é a beleza do reino do Senhor. É lindo isso agora querido, se você hoje ouvindo essa palavra, porque essa palavra é dura Deus ministrou essa palavra de semana inteira no meu coração se você está ouvindo essa palavra, e você está dizendo, eu não tenho certeza da minha salvação se eu morrer hoje eu não sei para onde vou eu quero dizer para você que a gente pode ter certeza da salvação ah, mas não é ser orgulhoso, não porque a palavra de Deus nos fez uma promessa que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem a vida eterna está salvo é palavra do Senhor e tem um milagre que acontece quando de fato a gente fez essa entrega o Espírito de Deus testemunha o nosso espírito Há um testemunho lá dentro de nós Que nós fomos adotados como filhos de Deus Então se hoje O Espírito de Deus está tocando o seu coração Eu convido você a dizer para Jesus Jesus, eu não tenho certeza da minha salvação Pode ir orando agora, enquanto eu estou falando Mas eu quero receber o Senhor Como único Único e suficiente Não precisa de mais ninguém Único e suficiente Salvador na minha vida, coloca o teu Espírito na minha alma e me ensina a viver os próximos passos. E se você está fazendo essa oração, tem uma lição de casa para já, não é para casa, é para agora. Bota outro link lá, ó, pibcuritiba.org.br. Jesus, ou então aponta o seu celular para aquele que recorde, vai lá e entra lá e coloca o seu nome, por quê? Porque alguém aqui que se voluntariou vai andar com você, vai orar com você vai vai entrar em contato com você, vai acompanhar você na leitura da palavra de Deus vai responder perguntas algumas ele vai dizer, vou ter que pesquisar que eu não sei, mas não faz mal nós vamos caminhar juntos porque aqui não existem doutores, só existem irmãos é assim que funciona o reino de Deus só irmãos o senhor está falando com você? está falando, se você está na sua casa, responde a esse chamado de Deus também deixe o Espírito de Deus se mover, agora fica de pé povo de Deus e eu vou fazer uma oração de consagração aqui eu quero dizer para você que está ouvindo a voz do Espírito, você vai ser profundamente tentado a esquecer o que o Espírito Santo falou com você você vai ser profundamente tentado através de sentimentos de incompetência mas não fica preocupado não você está muito bem acompanhado Moisés também sentiu você vai ser profundamente tentado a deixar para depois Sabe, a obra de Deus se faz no tempo de Deus, no poder de Deus e para a glória de Deus. Então, hoje eu vou dedicar a tua vida ao Senhor. Eu estou orando a Deus para que cada um que está aqui, cada um que está me ouvindo hoje, em qualquer lugar da terra, possa discipular pelo menos uma pessoa, daqui até o final do ano. Em Nome de Jesus. Eu estou orando para que Deus levante aqui líderes gente que diga, olha, ok entendi, entendi o recado com todo o meu temor com todos os meus medos com todas as minhas limitações eis-me aqui, Senhor e aí você vai ver o poder de Deus fluindo através da tua fraqueza posso orar assim por você? então oremos pai querido, em nome de Jesus, o teu filho que eu apresento a tua igreja aqueles que estão aqui, aqueles que estão espalhados pela terra aqueles que estão em comunhão em sintonia conosco pelo teu espírito e que nessa hora o espírito tocou a alma ah pai, não permita que seja mais uma emoção só mais uma emoção ah senhor se for só uma emoção isso não vai levar a nada mas eu quero te pedir Senhor enche esse teu povo com teu espírito enche esse teu povo com teu espírito enche esse teu povo com teu espírito de uma maneira sobrenatural ah Senhor eu estava lendo a tua palavra hoje à tarde o teu espírito me me fez arder o coração quando Samuel diz para Saul, que ele ia encontrar os profetas e que ele seria cheio do Espírito e ali está escrito uma frase tão forte que ficou na minha mente Senhor e você será uma outra pessoa ah Jesus levanta o teu exército e faz da gente nova gente nova gente outra pessoa Empoderada pela graça, ousada no amor, corajosa, Senhor, sem temor, porque o Senhor está indo à frente do teu povo. Vem, Senhor, e batalha por nós. Vem, Senhor, e ministra sobre nós. Desperta a tua igreja. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Adore o Senhor junto conosco agora.